0: Bienvenue dans le 22 e épisode du podcast Innovation Tonic, 10 habitudes à prendre pour bien développer ton business, première partie. La réussite d'un entrepreneur dépend de multiples facteurs. J'en parle souvent dans les épisodes du podcast, l'état d'esprit ou mindset, l'organisation et toute une palette d'outils figurent en bonne place dans les points essentiels. Cela ne s'arrête pas à savoir vendre ses produits ou ses services. Aujourd'hui, j'aborde un peu tous ces sujets à travers 10 habitudes clés qui jouent un rôle essentiel dans le succès des entrepreneurs. Enfin, plus exactement, je vais le faire en deux épisodes et aujourd'hui, je te parle des cinq premières. Bienvenue dans Innovation Tonic, le podcast qui donne du peps à ton activité. Tu es entrepreneur ou porteur d'un projet Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Chaque semaine, je vais te donner mes meilleurs conseils, astuces et outils pour t'aider à avancer dans ton projet. Je m'appelle Marie-Laure Jourdaine et j'ai créé le programme Cornaline à destination des créateurs d'entreprises. C'est un programme d'accompagnement à la création d'une entreprise porteuse de sens avec lequel je me sens personnellement très alignée. Allez, on démarre avec la première habitude. Il s'agit de s'interroger sur son business. Savoir prendre du recul, ce n'est pas simple, mais c'est la clé. Je sais que tu es pris par tes tâches quotidiennes et que tu manques de temps. Pourtant, Prends une heure ou deux pour réfléchir sur ton activité et voir en quoi tu peux l'améliorer. Voici des exemples de questions que tu peux utiliser. Est-ce que je me sens aligné avec ce que je fais C'est-à-dire, est-ce que cela correspond à mes valeurs Est-ce que je vais bien dans la direction que je m'étais fixée Est-ce que je ne me suis pas oublié quelque part en chemin Reprends les objectifs que tu t'es fixés et regarde objectivement où tu en es. Est-ce que tu les as atteints Dépassés Sinon, est-ce que tu en es loin Si oui, pourquoi Et sinon, pourquoi aussi Analyse la situation sans culpabiliser et cherche ce que tu peux changer pour parvenir à ces objectifs. Remets-les à jour s'ils ne sont plus adaptés. Et si tu ne t'es pas fixé d'objectifs, c'est le moment de les poser par écrit. Ensuite, tu peux rentrer dans des questions plus précises sur le business lui-même, je t'invite pour cela à écouter ou à réécouter l'épisode 11 où j'en parle. C'est celui qui porte sur l'innovation de business model. Deuxième habitude, désencombre ton espace de travail. Alors là, j'avoue, je suis une très mauvaise élève sur ce sujet. J'ai encore besoin de peaufiner mon organisation. Alors, Je modère quand même mes propos. Quand on a besoin de créer, on peut avoir besoin d'avoir des choses autour de soi. Des objets, des livres... Des papiers, des, des carnets pour prendre des notes, ou des objets qui évoquent un univers dans lequel on, on se sent bien. Ça, c'est au moment de créer, c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est mon cas. Cependant, on n'a pas besoin de créer toute la journée, et le reste du temps, c'est vrai que avoir un espace de travail rangé et organisé, ça aide à avoir l'esprit plus clair, à être mieux structuré dans sa tête, et je pense à se sentir mieux. Mais comme je, je le disais, c'est un conseil que j'ai un petit peu de mal à appliquer moi-même, et j'y travaille encore. J'ai des progrès à faire. Pour le désencombrement, tu as la méthode Cône-Marie, par exemple. Alors, tout le monde en a entendu parler, hein, de, je pense, de Marie Kondo et de sa magie du rangement. Euh, sache qu'il existe aussi un livre sur le, la magie du rangement au travail que j'ai lu. Et donc, comme je l'ai dit, je n'ai pas appliqué euh, tous les principes. Mais ça peut être une bonne base euh, de réflexion pour t'organiser dans ton rangement. Troisième habitude, planifie ton temps. Plus ton business va se développer, plus tu auras de tâches différentes à accomplir. Plus tu ressentiras le besoin de t'organiser. Au début, tu as du temps pour te former, pour faire toi-même plein de choses, pour créer des contenus. Et puis tu as un réseau de plus en plus étendu à entretenir. Des clients pour lesquels il faut réaliser des missions. Avec lesquels il faut entretenir une relation. Et cela peut devenir la cata. Car si tu lâches la prospection par manque de temps le flot de clients va rapidement se tarir. Pour autant, tu ne peux pas bâcler non plus ton travail pour les clients. Bref, avec la diversité des tâches à accomplir, planifier ton temps est indispensable. Mais comment s'y prendre Alors, Je vais te partager mon organisation actuelle, qui évolue régulièrement en fonction des problématiques que je rencontre et des outils que je teste. J'ai pas mal utilisé l'agenda 110, et je le trouve très bien pour réfléchir à ses objectifs de vie. J'en avais déjà parlé euh, dans un précédent podcast, euh, il me semble. Par contre, euh, avec le recul, je le trouve moins bien sur la planification. Pour moi, il manque une vision à la semaine et une liste des projets en cours. Je l'ai donc mis de côté pour le moment et je teste d'autres outils. À la base, je suis très axée papier. Les papiers, les carnets, les jolis carnets, les stylos, enfin c'est ma passion. Je cherche à me modérer un petit peu sur le, sur le sujet. Cela dit, j'ai malgré tout ressenti le besoin de passer à une version numérique de la gestion de mon temps, très récemment. J'ai testé ClickUp que j'utilise actuellement pour gérer certains projets comme les lancements avec des plans d'action et pour mon planning éditorial donc de, de contenu sur les réseaux sociaux. J'utilise par ailleurs enfin euh, Notion ou Notion également après en avoir tant entendu parler. Et donc je l'utilise mon planning à la semaine que je vois sur une seule page. Je pourrais très bien faire ça sur Excel, on est d'accord mais il y avait un agenda hebdomadaire tout prêt sur Notion avec des listes de tâches et je trouve ça plus convivial et esthétique qu'Excel. On peut cocher facilement les tâches, les déplacer d'un jour à l'autre, en créer de nouvelles, bref, c'est très vite pris en main. Et comme je travaille principalement sur mon ordinateur, ça me permet de passer d'une fenêtre à l'autre et dès que j'ai accompli une tâche, d'aller cocher dans mon agenda sur Notion la tâche accomplie. J'ai encore un million de choses à découvrir sur Notion mais j'y vais progressivement. Ce qui est pas mal, c'est de coupler ces deux outils avec l'agenda 110 pour faire le lien avec les objectifs mensuels, annuels. Par la suite, je pense que j'intégrerai cela dans Notion aussi. Quatrième habitude, prends soin de toi. Tu sais ce qu'on dit, pour aller loin, ménage ta monture. Non, non, ne rigole pas, c'est hyper important, même si c'est une vieille expression. C'est un apprentissage essentiel pour devenir entrepreneur. Il n'y a vite plus de limite entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. La déconnexion est encore plus difficile, je trouve, qu'en étant salarié. En plus, on est en général passionné par ce qu'on fait et on ne compte pas ses heures. Stop L'objectif, c'est de tenir dans la durée. Ce n'est pas une course de vitesse et ce n'est pas non plus un marathon qui consomme beaucoup de ressources et dont on sort fatigué. Cela peut arriver, bien sûr, d'avoir des phases de travail plus intenses, mais ce n'est pas censé être la règle générale. Je t'invite donc à prendre le temps de te ménager des pauses ressourçantes. Tu seras d'autant plus efficace dans ton travail après, ou apte à gérer au mieux tes obligations familiales et ou personnelles. A toi de trouver le moyen de te ressourcer, c'est propre à chacun. Ça peut être de passer du temps avec tes enfants, si tu en as, ou avec ton conjoint, te promener, faire du shopping, lire un livre, méditer, pratiquer un loisir créatif, regarder un épisode de série. Attention néanmoins à l'abus d'écran, surtout si tu travailles déjà sur ordinateur toute la journée. Déjeuner avec ton amoureux ou ton amoureuse, aller boire un verre avec un copain ou une copine, t'occuper de ton animal de compagnie, oui oui, il paraît que ça détend. En plus, ton cerveau continuera à travailler en arrière-plan pendant que tu te détends. Enfin, j'arrive à la cinquième habitude pour l'épisode du jour, fais des plans d'action. J'ai déjà parlé de planification avant et j'y mentionnais brièvement les plans d'action. Pourquoi j'en reparle ici Les plans d'action, je trouve ça super utile quand on se lance dans un nouveau projet, surtout s'il nous fait peur. Par exemple, je l'ai fait pour le podcast. C'était complètement nouveau pour moi, je suis sortie de ma zone de confort. Alors après avoir regardé quelques vidéos sur la façon de procéder, et m'être créé une culture sur le sujet, j'ai pris une feuille, oui oui, encore le papier, hein, j'avoue, et j'ai listé toutes les tâches à accomplir jusqu'à la mise en ligne de mon premier épisode. Il n'y en avait pas tant que ça finalement. Et je les ai toutes faites, en très peu de temps. J'ai moi-même été surprise de la simplicité du suivi de ce plan d'action. J'en fais très souvent. Par exemple, pour le lancement de mon programme Cornaline, pour la création en cours de ma chaîne YouTube. Et comme je te le disais euh, avant, maintenant je fais ces plans d'action sur ClickUp. Quand tu as un nouveau projet à mettre en route, souvent tu as des blocages, tu imagines des difficultés là où il n'y en a pas. Le mieux est donc de poser des tâches les plus simples possibles, puis de suivre la liste, une tâche après l'autre, et donc potentiellement un problème après l'autre. Voilà, c'était les 5 habitudes du podcast d'aujourd'hui. J'espère qu'elles te seront utiles au quotidien. Pour m'aider, pense s'il te plaît à me laisser un avis sur iTunes et à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute. Je consacre beaucoup de temps à la préparation de ces épisodes et j'aimerais qu'ils puissent profiter au plus grand nombre de personnes. Plus il y a d'avis, plus il y a de personnes qui mettent une note plus, s'il y a de personnes qui seront susceptibles de découvrir le podcast, ça le fait monter dans les classements. Et en plus de ça, ça me ferait très plaisir de recevoir des avis, de savoir ce que vous pensez du podcast. À la semaine prochaine pour la partie 2, avec les 5 autres habitudes à mettre en place. Bonne semaine